0: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido. Y bienvenida a Las 3 R's de Natalie Marcos. Las 3 R's.
1: Bienvenidos al podcast sobre el nervio vago, sus funciones en nuestro cuerpo, cómo activarlo y cómo a través de esto podemos mejorar y cuidar nuestra salud. Bienvenida Camila Toledo, nutróloga funcional. Platiquemos un poquito qué es el nervio vago, por qué le llaman el wandering nerve.
2: El nervio vago nos ayuda de toda esta parte de sanación. Y bueno, primero es muy importante entender el sistema nervioso autónomo, que este nervio vago es parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autónomo es el encargado de todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo. O sea, todo lo que hacemos sin pensar. Dormidos. Exacto. O sea, todo el tiempo. Todo el ¿no? tiempo. O sea, nuestra parte gastrointestinal, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial. O sea, no estamos pensando, quiero que suba mi, mi ritmo cardíaco entonces esto se controla de parte este autónomo y bueno existen dos partes principales de este sistema que es el simpático y el parasimpático que tienen pues estas funciones como contrarias entonces el simpático se encarga de activar esta respuesta de lucha y de huida entonces, cuando te estamos pasando por alguna situación de estrés, estrés me refiero a, bueno, tanto el estrés de la vida cotidiana como si pasamos por alguna enfermedad crónica, por alguna enfermedad viral, todo esto estresa a nuestro cuerpo, entonces se prende esta señal. Y en cambio, el parasimpático es el encargado de llevar a nuestro cuerpo otra vez al estado de calma y de equilibrio. Entonces, es muy importante que trabajen juntos. También esta parte que es una parte del sistema nervioso autónomo, súper importante, el sistema nervioso entérico, que es esta comunicación entre nuestro sistema nervioso y nuestro sistema gastrointestinal, que es a través de fibras nerviosas. Entonces todo lo que pensamos, todo lo que comemos, hay una relación ahí muy importante.
1: El nervio vago es el nervio craneal más grande de nuestro cuerpo, que conecta nuestro sistema nervioso con nuestro cerebro, ¿no? que Eso es importante, aquí nos tiene. Y pues este nervio vago empieza desde el cuello y pasa por el tórax, el peso solar, el corazón, no toda la parte visceral hasta terminar en el intestino. Por eso sentimos que cuando me estás llegando a los nervios, me estás saturando, o tengo un gut feeling, tengo un sentimiento de instinto, lo sentimos aquí, ¿no? Principalmente. Ahora, ¿cómo sabemos que el nervio vago nos está dando guerra, que no, se, no está trabajando bien? ¿Qué enfermedades, qué síntomas?
2: Es que hay de todo. Como como controla tantas partes de nuestro cuerpo, se puede dar una súper amplia variedad de signos y síntomas pero algunos de los más comunes es sentir estas palpitaciones como fuertes, o sea que nuestro ritmo cardíaco está acelerado, nuestra respiración acelerada, eh, la hormona del estrés, súper importante, el cortisol, se aumenta, eh, hay citoquinas proinflamatorias o estos mediadores de inflamación también están elevados eh, y bueno, toda la, la gran variedad de síntomas gastrointestinales, que estemos distendidos, que tengamos inflamación, o sea que, que nos sintamos con náuseas, eh, diarrea, hasta estreñimiento, hasta cándida, o sea, de todo. Sí, hasta vemos
1: gente que se desmaya, que tiene no lo de disautonomía, que no está activando su nervio vago. Entonces, de alguna forma sabemos que hasta la migraña, tinnitus, ¿no? depresión, pérdida de memoria, taquicardia, palpitación, arritmias, no sudoraciones, entumecimiento y muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante eso que estás diciendo porque el nervio vago realmente va perdiendo su tono. Eso es importante. Si yo vivo en estrés crónico, este sistema simpático se cansa y dice, ya Me cansé de vivir. Perseguido por un dinosaurio, yo no sé si es mi mamá, si es el trabajo si es una infección crónica que ha desgastado ese tono y al perder el tono vagal, el parasimpático no entra a sanarme, no entra a calmarme, estamos viviendo con un hemisferio más de dopamina, ¿no? en la sociedad que vivimos, ¿no? que todo el tiempo queremos esa recompensa del cerebro con la, ¿no? el, el, la calificación de 10 el esfuerzo, el maratón, el triatlón el, la perfección, ¿no? El, el reconocimiento social, las redes sociales y esa parte de dopamina que es vivir en alerta, vivir en, en huida y ataque, vivir con, acaba con el tono vagal y al no tener ese tono vagal, mi frecuencia cardíaca ya no regresa a su lugar, ya no, pierdo esa resiliencia en donde mi sistema nervioso no esté equilibrado. Cuando tengo, por ejemplo, ¿no? eh, un evento de estrés, Camila, ¿qué pasa? El simpático me avisa mi cuerpo, estoy en alerta y ahí empiezan las glándulas a producir más adrenalina y ahí el ritmo cardíaco pues, se manda, se acelera, la sangre se va a las piernas, a los puños y, la digestión se detiene, pero al rato mi cuerpo regresa y dice, no, 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 ya pasó el peligro, entra el parasimpático y manda la sangre a las vísceras a resetear, sanar, reparar, digerir. El problema es que no estamos viviendo ahí. Cuando se pierde ese tono vagal ya nunca entra a rescatarnos el otro y vivimos en, en todo el tiempo en el simpático donde se agotan nuestras glándulas y ahí nos enfermamos, donde el sistema dice, ya no me da. Y acuérdate que el nervio vago es el que se encarga de decirle al cuerpo, oye, hay una infección, Produce hormonas inflamatorias y toquinas para luchar contra el virus, parásito, ¿no? etcétera. El problema es que cuando está desequilibrado el tono, ya no nos rescata, ya no se apaga, ya no le dice al cuerpo, ya apaga la inflamación, ya pasó el virus, se queda inflamado y esa propia inflamación empieza a atacar nuestro cuerpo, donde empiezan sí. la artritis, el lupus, la fibromalgia, ¿no? este, Hashimoto, que son enfermedades por disfunción del tono del nervio vagal. Correcto. Claro,
2: súper importante esta parte del estrés crónico, o sea, cómo esta parte eh, nuestro cuerpo es muy sabio y, y este sistema es de supervivencia, pero ya... Es un estrés de tanto tiempo, de todos los días, que se pierde esta, regula- o sea, esta regulación. Entonces, también es importante mencionar como esta parte de que muchas veces estamos desensibilizados al estrés. Entonces, ya en lugar de que se prenda esta parte de lucha o de huida, también entra la parte de inmovilización. O sea, de entrar en este estado de shock que es como cuando eh, están cazando a un animal y ya no puede huir, entonces se hace muerto O sea, se, se ve totalmente como que se Sí, se, se desconecta
1: cae en una depresión, inclusive, uh-huh. ¿no? Biosistémica. Que también vemos mucho eso, en, por ejemplo, en pacientes con autismo, ¿no? Que acuérdate que el nervio vago es sensorial. Recibe, ¿no? Inputs sensoriales de que nos ayuda a los movimientos faciales, a la deglución, a toda la parte del ritmo cardíaco, pero también recibe estímulos sensoriales de la vida social. Es el nervio que nos ayuda a ser empáticos, compasivos, amorosos. Y cuando yo estoy viviendo en en alarma, en, en donde tú me viste feo, me dijiste algo horrible, tu tono de voz no me gustó. En ese momento mi nervio vago empieza a recibir esta alarma y otra vez activa un sistema nervioso que me va a llevar a la ruina. Y, y los niños con autismo no se sienten seguros y tranquilos. Y cuando tuviste un estrés postraumático no te sientes seguro y tranquilo. Y cuando vivo años sintiéndome sin contención, sin amor, sin compasión, sin poder relacionarme con mi vida exterior en peligro, ahí empiezo a enfermarme otra vez. no Entonces me gustaría que expliques este, la teoría polivagal y este triángulo de ¿no? cerebro, parte motora y microbiota.
2: Claro, esta pol- este, teoría polivagal fue creada por un doctor que se llama Dr. Stephen Porches y lo que, de lo que habla esta teoría es de cómo nuestro sistema nervioso responde ante un estímulo estresante, ¿no? entonces está la parte que ya hablamos mucho de la parte simpática, ¿no? de esta lucha o de huida, pero también está esta parte parasimpática que se divide en dos, eso es muy importante, en la parte ventral y la parte dorsal, siempre queremos estar en la parte ventral, que es lo que nos da calma, lo que nos hace comunicarnos socialmente. En cambio, la parte dorsal es esta parte de inmovilización. O sea, como ya no podemos huir, entonces nos inmovilizamos. Y hay muchos síntomas este, característicos de esta parte y también signos, como hipotensión, o sea, una presión muy baja. Todo lo contrario a lo simpático. Puede haber hasta desmayos, toda esta parte... Este, se presenta y la parte psiquiátrica, pues depresión, disociación. Esto va como más hacia lo simpático. Entonces, ¿cómo podemos comparar simpático, ansiedad? Estamos como con este nervio de que nos están persiguiendo y esta parte dorsal de al revés, cómo te apagas, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos
1: saber si el nervio vagal está funcionando, no? Porque dices, Sí. a ver, que aparte de tener todos los síntomas que ya mencionamos anteriormente, no, o estreñimiento, o diarrea, o colitis, ¿no? A pesar de que yo tome pues, probióticos y alimentos fermentados, si yo no arreglo otra vez el nervio vagal, estoy nada más sintiéndome que estoy metiendo una supernutrición, no, pero no arreglo mi respuesta a huida y ataque, no ayudo a que mi sistema parasimpático se regule, no me va a servir de nada todo lo que me estoy metiendo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, háblame un poquito del ritmo de, varia- de la frecuencia de, de variabilidad, ¿no? El, el heart rate variability.
2: Ok, esta variabilidad se puede medir entonces mientras más alta sea, significa que nuestro tono vagal está bien, o sea que nuestro nervio vago está funcionando, o sea tiene que haber este cambio, este switch entre simpático para simpático entonces ya cuando hay una disrupción aquí es como que algo ya está fallando
1: Entonces pues vas al cardiólogo y te hace tu electro, ¿no? eh, cardiograma y te dice, a ver estoy midiendo tus, la frecuencia de tus latidos y el espacio entre cada latido para medir si tu sistema nervioso autónomo está equilibrado, ahí es donde nos damos cuenta, pero finalmente eh, eh, esa, también hay aparatos, hay el Heart Math Institute que es un aparatito que te mide cuando estás meditando y ciertos relojes y anillos hoy nos ayudan a ver nuestra respuesta de, variabil- de frecuencia de variabilidad, ¿no? de, de ritmo de variabilidad, pero entre más alto significa que no hay inflamación y entre más bajo es que ya hay inflamación, ya el nervio perdió su función de apagar la inflamación. ¿Qué otros estudios? Por ejemplo, hay uno que dicen que experimento que te tomes, por ejemplo, una cuchara de semillas de aconjolí en, en un vaso de agua, lo revuelves y te lo tomas y tomes la hora en que te lo viste tus últimas semillas, casi, casi. Y tienes que tener una evacuación de más o menos de 12 a 20 horas para que signifique que tu tránsito intestinal está funcionando el nervio vagal. Si pasas más de 20 horas y no has visto tus semillas en tus heces fecales, es que traes ¿no? de alguna forma una alteración con el nervio vagal. Sí,
2: ahí como que está lento, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, todos estos, este, hay diferentes signos y síntomas como por sistema, entonces sistema gastrointestinal podemos ver SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, podemos ver eh, síndrome de intestino irritable, podemos ver colitis, podemos ver inflamación, eh, diarrea, estreñimiento, todo esto también tiene que ver con el tono vagal, en el sistema cardiovascular, hipertensión, hipotensión, en el sistema, eh, la parte inflamatoria pues se ve en la parte inmunológica. Enfermedades autoinmunes, citoquinas proinflamatorias elevadas También hasta nuestros músculos tienen una respuesta Cuando estamos contracturados todo el tiempo Nuestro tono vagal puede que esté bajo
1: Ahora está de moda ¿no? Wim Hof, respiraciones y hielo
2: ¿Qué uh-huh. hace esto
1: para activar nuestro...? ¿Por qué la gente dice me curé con el agua fría de mi enfermedad autoinmune? ¿Qué fue lo que hizo?
2: Ok, lo que lo que se hace aquí es como activar una respuesta, primero se activa la respuesta simpática y ya después empie, empieza a entrar esta parte parasimpática que queremos eh, y, y se oxigena más nuestro cuerpo, se manda una señal de que hay que oxigenar más por esta agua fría, es una señal.
1: Sí, es interesante ¿no? porque el héroe vago activa con el agua fría primero la adrenalina, pero ahí produce un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Qué es la velocidad de tu cerebro, la memoria, la que activa tus músculos, la que relaja tus músculos? Entonces si yo estoy activando acetilcolina, automáticamente apaga la adrenalina y ¿qué hace el agua fría? Relaja y revés el retorno veloz, se va a la sangre de digestión, a la reparación de órgano. Estamos reparando con el frío. Es bien importante hoy esta teoría de meterte al agua al final por lo menos 30 segundos, un minuto, lo que aguantes, dos minutos después de bañarte, meterte hasta tina de hielos, inclusive el hielo en la cara. Ponerte unos 20, 30 segundos para activar el nervio bajo. Y esto va generando que recupere su tono. ¿Qué otras cosas podemos hacer para activar el, el nervio bajo?
2: Cambiar de posición igual ayuda. O sea, hacer yoga, hacer estiramientos, hasta arrodillarnos ayuda. Regresa nuestra sangre.
1: Por eso los niños cuando gatean es importante para su nervio vago, ¿no? Para los niños que se sientan seguros, gateando.
2: Sí, no? también reír activa todos estos músculos faciales se activan otros pares craneales también y de forma indirecta se activa el, ner- el nervio vago cuando activamos diferentes pares craneales también ayuda este, a hacer contacto visual con otras personas, cantar tener una comunicación, cantar tararear, todo esto tararear,
1: homi- homing. humming Hacer caras en el espejo, ¿no? mover estos músculos faciales. Sí. O sea, todo eso, de cosas tan simples. ¿Y qué onda con la respiración?
2: La respiración es muy importante. Hay que hacer respiraciones profundas con exhalaciones largas. En las exhalaciones es cuando eh, se prende esta parte parasimpática. Entonces, exhalaciones muy largas. Y bueno, también ayuda este, la parte de los masajes. Masajes especialmente de pies. Eh, se ve que ayuda. O sea, la relajación en general.
1: Acuérdense que el nervio vago produce oxitocina, que es la hormona del bonding, de la compasión. Entonces yo quiero tener mucha oxitocina el sexo, ¿no? Ayuda a producir oxitocina también, ¿sí? Tratar a la gente bonito, hablarle bonito, acariciar, tocar un masaje. Inclusive, masajear a tu, a tu mascota, acariciar a tu mascota estimula el nervio vago y estimula oxitocina, ¿no? La parte de comunicación con lo que te rodea. Gente, conexiones bonitas, sanas alrededor de ti, de alguna forma es importantísimo. Claro,
2: súper importante. el
1: tapping, ¿no? Que uh-huh. también... O sea, todo lo que es el tapping, que es como acupuntura y ciertos meridianos y el EFT, que es el Emotional Freedom Technique, que está de moda también, bueno, que es una técnica muy importante ahora en psicología, que también la usan con el mindfulness, atención plena. Si yo hago el, si yo hago el tapping, estoy estimulando ciertos meridianos y acupuntura, sobre todo los nervios, ¿no? Y los músculos que tienen que ver con el nervio vago para activar el sistema parasimpático y que me relaje y no esté en peligro
2: esta parte ventral Eh, y bueno también parte como regresando de la teoría polivagal eh, lo más importante esta teoría dice que solo podemos sanar y regenerar nuestro cuerpo si estamos en la parte ventral del nervio vago, si estamos relajados, entonces si si nunca damos a nuestro cuerpo esta oportunidad de relajación y estamos todo el tiempo en esta huida y, y lucha, no podemos sanar
0: Resetear, reparar y regenerar las tres R's de Natalie Marcos. Continuamos.
1: ¿Cuánta gente estamos hoy viviendo en esta huida de ataque todo el día? ¿no? Nunca nos relajamos ni en la noche, ni siquiera cuando dormimos porque nuestra mente sigue ¿no? peleando o construyendo cosas que veremos que hacer al día siguiente, lo que no hicimos. Y todo eso pues, hace que nuestro sistema nervioso se, se canse, se desgaste. También es importante la dieta, ¿no? Sabemos que hoy la dieta mediterránea. ¿Qué, qué alimentos son importantísimos para el nervio vagal y suplementos, por ejemplo?
2: Eh, suplementos puede ayudar el magnesio, magnolia, eh, melena de león, eh, otras en cuanto a alimentos, pues alimentos altos en polifenoles, alimentos antioxidantes ayudan, eh, que todos, toda esta dieta mediterránea es alta en en alimentos antioxidantes. Y también, por ejemplo,
1: potasio, ¿no? El potasio que regula la presión arterial, ¿no? El plátano, el camote, el agua de coco, súper importante en estos que estén bien magnesio y potasio. Por, por sobre todo por la taquicardia y la ritmo creciente que, que es importante la B ¿no? el complejo B, sobre todo B12 que ayuda al sistema nervioso, a la memoria, al estrés o sea, B12, magnesio, eh, potasio, omega, si dijiste, ¿no? La magnolia es una planta que le llaman el chill pill, ¿no? Que uh-huh. regula. Digo, qué triste que tenemos que depender de ciertos suplementos, porque no, queremos que solo. Y no es así, es.
2: Es un complemento, es un todo, de men- es todo
1: sí. Es un todo. Es hacer tu dieta, desinflamarte. Y, y, ¿Y qué pasa si yo en la microbiota tengo una bacteria, un parásito? ¿Cómo esto afecta a mi cerebro? ¿Qué es lo que manda de señal el nervio vago al cerebro?
2: Ok, todas nuestras bacterias liberan ciertas sustancias. Entonces estas sustancias, si tenemos bacterias patógenas, van a, a soltar una sustancia que es tóxica y que va a llegar hasta nuestro cerebro. Entonces literalmente lo que comemos afecta también nuestro estado emocional y nuestra mente.
1: O sea, el 80% de nuestros órganos se comunican a través del nervio vago al cerebro. Imagínate que traes un desequilibrio en la microbiota, que traes un intestino permeable, que traes un parásito, una bacteria, COVID, en ese momento el nervio vago le manda la señal al cerebro de que estamos en peligro y ahí es donde el cerebro empieza a inflamarse y empieza a producir depresión, ansiedad, déficit de atención, ¿no? que estoy en peligro por el intestino y viceversa. Si yo me estoy diciendo a mí misma Natalie, estás en peligro, otra vez te dio COVID, no puede ser, este, tienes las defensas pésimo y te empieza a decir cosas feas o recibir estímulos feos de tu alrededor y de ti mismo, ese nervio vago va a tu intestino y genera intestino permeable. O sea, lo que mantiene estrecho estas coyunturas del intestino, este mosquitero fuerte, es el nervio vago. Entonces, si ya perdí tono, pues mi intestino permeable no se va a regenerar aunque le dé glutamina aunque le dé ácidos grasos de cadena corta es mente cuerpo por eso es tan importante no desinflamar a tu cuerpo remover bacterias y parásitos apagar inflamación y hacer los ejercicios para estimular el nervio vagal no a través de lo que acabas de practicar meditación hay otro muy importante que hacen los yoguis no sé si has visto que es como la respiración de taparse de taparte la fosa nasal izquierda tomar aire guardar y el otro lado, ¿no? O sea, y eso también son ejercicios que estimulan el nervio vago, que aumentan, mejoran el diafragma. Te hacen que tu sistema nervioso se equilibre. O sea, hay mucha aromaterapia. Sí, hay muchísimas,
2: muchísimos consejos o muchísimas formas de activar este nervio vago. Y es súper importante lo que dices, es esta conexión bidireccional. No solamente es que nuestro nervio vago controla nuestro cuerpo, sino al revés. O sea, hay esta comunicación entre está pasando algo en el cuerpo, entonces estas fibras nerviosas avisan al nervio vago. Está pasando algo en la mente y, están, y, y estas fibras avisan al resto del cuerpo. Entonces Entonces siempre trabajar la parte física y mental es clave.
1: Totalmente. Y creo que hay muchísimas formas de hacerlo, ejercicio que te ayuda a relajarte, no ejercicios más competitivos y meterle más estrés al cuerpo, no ser gentil contigo, tratarte bien, hablarte bonito, ser compasivo contigo, creo que todo eso ayuda. Hablarle bonito a los niños, por ejemplo, inclusive como agacharte a su nivel, hablar, abrazarlos, contenerlos, hablarles a sus ojos con un tono como le hablas a un niño, todo eso relaja al niño, porque el niño también tiene que crecer un, un, un sistema seguro y a salvo desde el embarazo, para que tenga un, un sistema nervioso intacto, sano. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría hablar de esto para terminar?
2: pues me gustaría hablar como de que hay que ser más conscientes de todo lo que nos está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo entonces empezar como a analizar todos estos signos y síntomas que, que comentamos ahorita en esta plática ¿qué estoy presentando? o sea, lo más importante ¿por qué estoy viviendo en un modo de supervivencia? o sea, ¿de qué estoy huyendo? entonces afrontar este, estas cosas afrontar los, los factores estresantes que puede ser como habíamos comentado, un virus una bacteria, una enfermedad crónica, el estrés cotidiano, todo lo que pensamos nuestro cuerpo lo asume como que sí pasó, entonces si todo el tiempo estoy pensando en cosas negativas o en cosas que siento que me van a pasar, nuestro cuerpo lo percibe como si realmente haya pasado.
1: Y un trauma, ¿no? Muchas veces la sí, gente sí. se queda paralizada en un trauma y nunca lo sana. Y ese estrés traumático está afectando. Tu vida diaria está generando una enfermedad autoinmune, un intestino permeable, una alergia, ¿no? una migraña, hasta una convulsión. Yo veo gente sí. que comió algo y se intoxicó y de repente convulsionó por este eje intestino-cerebro o porque su sistema nervioso quedó de alguna forma frágil, ¿no? Entonces yo creo que hay formas de sanarlo. Hay que darle atención, hay que cambiar la forma de ver la medicina hoy. O sea, un doctor, un psicólogo, un fisioterapeuta, un nutro que no está hablando hoy del nervio vago, de cómo es tu respuesta al sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparato en Vinesta que es el Ondamed, no que el Ondamed justamente mide tu pulso. ¿Y qué es lo que está midiendo tu sistema nervioso autónomo? ¿Cómo respondes todos los días? Y al regular tu sistema nervioso autónomo, pues regulas pues, el 80% de todas las enfermedades.
2: Exacto. Excelente, Entonces camina. sí, y aprender sobre la autorregulación. O sea, ya identificaste qué pasó, pues entonces encontrar una técnica que, que sea... Para ti, sobre todas estas técnicas que existen, qué me sirve a mí y pues aprenderlo para poder sanar cualquier cosa.
1: Y, y decirle a tu cuerpo, yo creo que poner tus manos en tu corazón, en la mañana, en la noche, decirle estoy a salvo, estoy segura. Enseñarle a los niños a sentirse seguros, a tu pareja, a tus amigos. Es una meditación diaria, ¿no? Que se construye. Enseñarle a tu mindset, a tu cerebro a vivir diferente. No tengo por qué vivir en peligro, no tengo por qué vivir en un ataque. Hay otra forma de vivir, hay otra forma de hablarle a mi cuerpo y a mis células y empezar a programar tu sistema nervioso. Creo que ahí está la verdadera cura. Sí, exacto. Gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.